0: Soy Ignacio J. Borraz y esto es Versandanzas. a este nuevo programa de literaturas de momento y como ya habéis visto eh, vamos de manera muy temática eh, estoy centrándome en, en esos poetas olvidados que fuimos recuperando en el espacio de hasta el próximo verso hoy vamos a hablaros voy a hablaros de joan perucho eh, joan perucho es un autor que es bastante conocido en, en Cataluña, pero por su faceta eh, centrada en lo que es la narrativa fantástica. Pero, sin embargo, también durante su vida pues, eh, tuvo una gran dedicación a la poesía y él se consideraba principalmente poeta. Entonces, en su momento consideré que también valía la pena acercar esta faceta suya porque, si bien no era tan olvidado como autor, que, como os digo, en el canon fantástico catalán es un autor bastante reconocido, pero sí que mucha gente desconoce esta faceta poética. Como os sueldo al principio de cada programa, pero por si acaso, por si habéis entrado aquí, porque lo que os ha llamado la atención ha sido Joan Perucho, pero no habéis escuchado los anteriores, eh, la estructura de estos programas dedicados a recuperar estas figuras de... Que ya trabajamos y, y llevamos a eventos en directo en hasta el próximo verso, es primero hablar sobre 10 puntos, en algunos casos alguno más, creo que en este caso son 11 y medio, medio porque uno es muy cortito, 10 puntos sobre la vida de, de ese poeta, eh, con la idea de huir. De descripciones de Wikipedia, sino buscando anécdotas más personales que nos acerquen más a la persona que, que al autor, aunque sin olvidar, pues también dar algunas pinceladas al final de su carrera literaria, que es de lo que al final por el motivo por el que lo, lo acercamos en este espacio. Y en segunda parte del programa, pues lo que vamos a hacer es recitar cinco o seis poemas sobre, sobre este poeta. En este caso, Juan Perucho, lo que aunque escribió tanto en catalán como en castellano. Luego veremos cómo eso le alejó de algunos premios o le granjeó algunas enemistades. Eh, la mayor parte de su poesía es en catalán, con lo cual el apartado de poemas, pues los cinco poemas que yo he elegido y he trabajado para, para acercaros hoy, pues son en, en catalán. No me enrollo más y empezamos con esos diez puntos sobre la vida de Juan Perucho primer punto me olvidaba deciros a un inciso antes de ese primer punto que en este caso encontré en varias webs muy interesantes donde había muchas declaraciones sobre el propio Juan Perucho sobre su vida así que la mayoría de estos puntos entremezclan lo que es explicación con, con palabras propias del autor intentaré remarcarlo en cada situación para que se diferencie que es una cosa y otra. Ahora sí, primer punto. Juan Perucho, eh, bautizado con el nombre de su abuelo paterno, eh, viene al mundo el 7 de noviembre en el barrio barcelonés de Gracia, cerca del comercio de su padre, en el año 1920. El eh, mismo dice, esta tienda, escribe, tenía muchos escaparates que daban a la calle o al interior del vestíbulo, y un almacén con salida a la calle de Menéndez Pelayo, hoy conocida como Turrenda Loya, en esta misma calle. En una casa enfrente a la calle de la Providencia, nací yo. A la edad de 17 años es movilizado. Cumple su misión en las baterías antiaéreas del Carmelo norte de barcelona y él mismo nos dice era vigilante del cielo avistaba a los aviones italianos que venían a bombardear barcelona desde sus bases de mallorca cuando perdió la república yo estaba solo desarmado sentado en un parapeto desde el que se veía el mar y recitaba versos en catalán de sánchez juan un oficial se acercó y me dijo si eres de Barcelona, me doy la vuelta y te vas a tu casa. Salta enseguida del parapeto y me fui a casa. Al poco tiempo he reclutado por las tropas nacionales. Como su madre es vallisoletana, le envían a San Quintín. Nos cuenta él un cuartel que parecía un monasterio, en cuya entrada había este letrero. De aquí se sale para la muerte. Su columna es llevada hasta Menorca, que figura como el último reductor republicano. Y aquí él mismo nos cuenta una anécdota bastante curiosa. Ahí va. Allá había cuatro cañones vickers, temibles, los más grandes del mundo, pero no llegaron a disparar. 50 años después, exactos día por día, me hallaba en Sicilia y se acercaron unas personas que nos pidieron compartir mesa. Resultaron ser menorquines. Uno de ellos había servido en las baterías de Mahón y reveló el misterio. No dispararon por un acto de sabotaje que las dejó inutilizadas. Después sirvieron para rodar los cañones de Navarone. Eh, John Perucho ingresó en Alerta, que era la revista del sindicato de estudiantes La redacción estaba en un piso de la plaza Letamendi, eh, tocando a Enrique Granados los despachos de esta publicación fueron asaltados por un pelotón de las juventudes falangistas. Eh, Joan Perucho ve impresos ahí sus escritos en la revista Alerta y en la revista Estilo, eh, revistas que le permiten divertirse, y como él mismo dice, eh, y a veces peligrosamente. fechas en que la revista Ariel publica sus colaboraciones, esto fue entre el año 46 y 48, traba amistad con Carla Riva, José María Valverde y Salvador Espriu. Y nos cuenta el mismo. En esta última revista, además de unos cuantos poemas, publiqué artículos sobre literatura y sobre arte. He sido desde el inicio de mi vida literaria un autor bilingüe. Sin que, sin que me importase el bilingüismo. La utilización del catalán en aquella época era, sin embargo, una exigencia moral y una actitud de protesta contra todo, un estado de cosas. Era una manera de reaccionar contra aquella frase de «Si eres español, habla la lengua del imperio», que veíamos reproducida en una multitud de carteles en la universidad. ejerció toda su vida laboral como juez hasta que en el año 1984 eh, pide, pide una excedencia y a partir de ahí se dedicará enteramente a, a la escritura Aquí también a través de sus palabras reflexiona sobre eso y luego nos cuenta una, una anécdota El oficio de juez no me ha gustado nunca Tienes siempre la impresión de que te están enredando. Unas veces lo adivinas y otras no. Y piensas, ¿qué culpa tiene de ser así? Nunca lo sabes. Cuando dictas una sentencia condenatoria piensas, ¿estás seguro? Y si me equivoco, lo único que da tranquilidad es saber que hay después otra instancia. La anécdota que os comentaba le ocurre mientras ejerce la judicatura en la localidad tarraconense de Gandesa, y nos cuenta el mismo. Un día me acompañaba el forense Antonio Galván, había que hacer una autopsia. Abrimos el féretro y yo me fijé en la parte interior de la tapa. Estaba rasgada, de un gris impactante, pero con algo rojizo y como unos rasguños. Entonces entendí la obra de Antoni Tapias, porque a eso solo le faltaba su firma. Era lo mismo. Descubrí así su sentido de la eternidad, de lo perenne. Se lo conté a él y no le gustó nada, pero es cierto. un tiempo fue director literario de la editorial Taver y ahí coordinó una serie de novelas centradas en la fantasía, novelas fantásticas, entre las que podemos encontrar tres de referentes como serían El Drácula de Bram Stoker, Las criaturas del espejo de Sheridan de Fanu o El Frankenstein de Marie Shelley. Y está contado tal, tal cual con esta voz suya que encontré en, en una de las, de las páginas. Una vez me puse el reto con Martín de Riquet de averiguar si era cierto que Dante había escrito o no la vara pobertad de I Catalani. Mire esta primera edición de la Divina Comedia. El verso 77 del capítulo 8 del Paraíso dice: La vara pobertad de Catalogna. Hacía referencia a la austeridad de los reyes de Aragón, quienes cuando se les doblaba una punta de la corona la enderezaban a martillazos o cuando se deshilachaba un trozo del manto lo hacían zurcir. Y eso gustaba mucho a los diplomáticos extranjeros. En 1981, eh, la gente literaria de Juan Perucho, UT Corner, envía a los integrantes de la Real Academia Española de la Lengua una muestra de la obra de Perucho acompañada de una carta solicitando su ingreso. La misiva, sin embargo, es demasiado franca en su solicitud y disgusta al escritor que acaba renunciando a la elección y acredita con ello una vez más eh, su escaso interés por la prosperidad mediática y por las sonrisas del gran mundo. En el año 1988 las historias naturales eh, seducen a los lectores anglófonos, eh, distribuida en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Hay comparaciones entre la literatura de Joan Perucho y la de Borges, y él mismo nos explica sobre esto. Yo buscaba siempre, a pie de página, una nota sobre la existencia del mundo, de dónde había surgido. Borges lo buscó en los espejos. El espejo es una superficie plana que refleja al que mira y también su entorno, refleja la realidad. ¿Pero qué hay detrás de los espejos? No se sabe, se adivina. Solo los santos o los poetas saben que ahí está la grandeza del infinito. En 1991, la Generalidad de Cataluña le concede la Cruz de San Jordi. El escritor añade este honor a galardones como el Caball Vert, que había ganado en el año 84, el Ramón Llull, en el año 81, y el Joan Creixeix, en el año 82, que otorga el Ateneo barcelonés. El crítico neoyorquino Harold Bloom le cita en su obra más exitosa, El canon occidental. Unos diez años más tarde, en el año 2002, eh, le es concedido por unanimidad el Premio Nacional de las Letras Españolas. Al recibir el galardón, eh, Joan Perucho declara que su mayor aportación literaria ha sido la de incorporar lo catalán a lo español. Cuando se le pregunta por los honores que le faltan, responde con idéntica moderación. El Premio de Honor de las Letras Catalanas Tampoco fue para Josep Pla ni para Carné, así que no me importa lo más mínimo no tenerlo. Pero claro, para recibirlo era condición sine qua non escribir solo en catalán, y yo lo he hecho en las dos lenguas. 18 de octubre del año 2003, un martes, Joan Perucho fallece a la edad de 83 años en una clínica barcelonesa a causa de la cirrosis que hace tiempo que padece. Cumpliendo su deseo, el fallecimiento no se da a conocer hasta dos días después. Sus restos son incinerados en el tanatorio de las Cors durante una ceremonia íntima. hasta aquí este repaso en la vida de Joan Perucho. En este caso la verdad es que me alegra mucho haber encontrado tantas referencias de, de la propia voz del autor, ¿no? de él mismo, contándonos esas experiencias suyas, porque así somos capaces ¿no? de, de verlas a través de, de sus propios ojos. Pues ahora vamos a la segunda parte del programa. Eh, vamos a recitar, voy a recitaros cinco poemas, o seis, a ver si da tiempo, de Joan Perucho. Como ya he avisado antes, son poemas en, en catalán. Aparte de ser en catalán, hay algunos con un vocabulario especialmente particular de, de Joan Perucho. Desconozco si, si existe alguna alguna edición de su obra que, que esté traducida o que él mismo eh, tradujese de, de manera bilingüe también al, al castellano. Eh, yo la, el libro en el que me he basado para, para hacer esta selección de poemas es, es La obra poética completa, con prólogo de Perazin Ferré que, que publicó Alzibras Almiradó, de la editorial Bruguera. Eh, tenía un precio de 175 pesetas, para ver que veáis que es un libro que no recuerdo dónde lo encontré, pero igual ahora mismo en librerías ya no se encuentra. Esta... Se publicó en el año 84, que si recordáis con los puntos que hemos comentado, el año 84 es precisamente cuando Juan perucho deja su, su cargo como juez y se dedica enteramente a la, a la literatura. Así que seguramente esta obra poética completa no sea completa del todo, porque supongo que a posteriori escribió algún poemario más. En cualquier caso os recomiendo pues, que si no entendéis el catalán, y en este caso ya os digo que no va a ser del todo sencillo porque hay palabras muy, muy particulares eh, y eruditas del, del catalán, eh, sí que os animo, si os, si os gusta aún así lo que podáis entender de, de los poemas, a que busquéis... Espero que exista pues, alguna, alguna edición de poemas suyos eh, traducidos o bilingües escritos en el, por el mismo en las dos lenguas, porque creo que realmente, pues, como os decía antes, ¿no? es un autor que, que se le conoce mucho por su faceta fantástica, pero que creo que su faceta poética también es muy interesante para, para acercarse a ella. No me enrollo más con esto... Y pasamos a, a recitar, paso a recitar los cinco o seis poemas de, de Joan perucho <música> Als amants. Estimaban una lluanza, diminuta y cruel, sotacada mirada. Estimaban las lentas tardas arrasaradas, antambrosus yavis, cuando la inocencia es como una flor corrompuda que torna delicada la ignominia. Estimaban las bajadas furtivas, la abocar-se a un celdas asparat, porque el dasich, exasperadamente, claman al scosus, cossos, invencible y sagú. Estimaban, estimaban. Creían en auroras martirizadas o en un agónico impuls que els isolava de la llum dels homes, dels esforçats somriures davant de rostres, pudicamente perversos. Renovaban un amor o un para porque ignoraban una vida, que siempre a una altra vida, como una muerte, que siempre siempre una altra muerte, y en cara una gloria, Pero dura y cruel, la vergüenza del Almón al sparsaguía. No estimaban yuscosus, estimaban una obscura y masquina victoria sobre Beus abatidas sobre records que viuen en segles de misèria i d'infortuni llavors mantien un amor un oblit impossible en la nit silenciosa aurora vos altres, Una boca o una flor, la mínima delicia que a las horas atura. La vasprada, sordament remurosa però en un cor la vida cada día. Cada día os invita, amb graciosas sufrencas, a la més dura pulcritud lluvada, a una mort que es la vuestra a un cel on els somriures són benignes els homes però ombrívols en cofurnes a xorques i en tempestes dira quan la llum de a llurs mans de misèria blasma naturades paraules símbols de reverència o divina grandesa a modicaut i angoixa posseïda mentre vetllen llurs somnis como si encara el amor, fez algun algún rostro. ¿Quién a Victoria o cerca sus rudas lágrimas, afamadas rancunias? Si, cuando la vida sobra, dolz infan, blanca veu, ya ja designis ignis obscurs, arrabasan las maras, abocadas a un ulls, que coneguen la propia de ¿por ventura podría ignorar la mantida más cruel y ambilida? Un jou, pero, usa espanta. No usa espanta la tierra como no usa espanta el núvol, ni tan sols el delicioso terror de la sangre vigila. Pero tierra y sangre dictan la libertad perduda, esta libertad que fansara ahora como un ultratge a la casa de amos. Y si los fronts desemparen la memoria del déu, del país que intentara como una rosa antigua, deshabiteu yur infamán paraula, aula, yur purria para que una aurora vindrà próxima y forta, la aurora para vosaltras, la que espera, la que siempre que caurada en ella. Surt Surta paseja al vespre, como cada día, y le digo a Gallarre: Vina, fez bondad, no tibis la corretja Dona una vuelta circular entorn de lilla, y esa te dando un capell gris perla y un barret fort. English spoken. Durante tres pasetas, es carísimo. Passa un coche rebent cap a l'inferno. Obtingué las medallas al col·legi y un premio a la virtud. Una banda blau cel y fue pañora. De aquellas tardes ensucradas prop de la paterna banaida. beneída. D'això fa temps y encara meticulós conserva els cromos de la guerra dels 14, pot provar després el que passà. predestinat, ho era. A las bellas empresas, al gran comercio amb l'Índia tan llunyana, al que important a la milicia austera. Tot això eran cosas de Tieta Paulina, Tieta Paulina, maca. tinca el retrat a la bella saleta andumasada del piano. Es va parden, solitari con la patita renda y un gos par compañía, y minuciosas fantasías de roquey a la saleta trista. De una hora minsa y bruta al vol del cap, S'ha posat la bufanda, desde la escala y allá es al retul luminos de la farmacia. Barcelona. A vegades et penso en al cim de la gloria, ciutat de jardins breus i turbulent suburbis, Vora un mar oblidat, i esas fan a poc a poc les seves abingudes, sota la boira lleu, fumosa de agua bruta, cara en el al cel, però la alegría, tal volta d'a mà arribi. Así será en el cor de la rosa, así será una rosa. Vaig conduint a la tu vas a hacerse manos precipitadas en profundas, nebulosas santurias. La teva sabe rica y va pujanta. y recuerdas al ojos de aquella gente que senzilla contempla la otra del pasado, llurs figuras mortas, amb llur de pedra y aquella immobilitat augusta y dura. Ho sento. Ho sento de veritat. Et pucc gentil oficinista. Els parterres acabats de d'allà son humits al matí i el sol darre real parc exulta dolçament. Ara et veig a la nit, amb els crits luminosos Damun les fa el mullat i puja una marea de rostres i paraules per la boca del metro i corbates pintades i quioscos de begudes donen vida a las ramblas vora el vaixell que arriba. Això és molt saludable, perfectamente. Indica un centre noble de gravetat, un problema soluble. Pero pugeu si us plau, no del tot a l'atzar. Cap a l'auri, al discret y a la uniforme moda. No podrías ciudad, hacerse més sensisera Que ara un poeta te canta amb un dolç exabrucente. Pero yo te estimo más, a Barcelona. Te estimo. Las inunden el meuratrat de d’infant. apócrifa de un texto de Jack el Destripador a Blake Lentas son las horas de la noche y del día Cuando ese guardo mat en el mirall que hosta la fugida inquietante al respirar en la boca Cuando procura dormir, en el crid de una noia es que las aleshores la ramó de la ciudad malaída las campanas atorgan aquella pau estéril, la flonja rialla cega de la mistansada rayal, reial, lull de bou sobre el rostro, a finals de setmana, a las rocas de Brighton, como al cor sota fràgils cutillas. la vida, l'horror de la vida, la nuca de l'actable, todas aquestes cosas que odio. No podría restar cert indiferent, el guany a l'altra banda, com maratriu afortunada, tots els vasos d'inmundícia, aquesta atormentada perversió en el meu front. Plora molt lluny, fins que alguna altra et prengui, sovint cega i curvada pels anys, dolorosa, afligida, fins que una donzella et guanyi. Llavors, com Blake, com Job, a aquella silenciosa y dolorosa nuesa, vaya de un arma del que se esperaba, del que algú esperava. esperaba. cossos de inmundicia, las aguas negras del tamasi, al gusto fluvial de aire, todo aquel gran furor, como un claman al cel, Recorro las extensas miradas de las donas, y sé el que vale aquest momento fugaz. Acariciadora Marea, Plaza de Leicester, Ublido, sonan trompetas del sudiese final. Las ratas. vivents a una tensió miraculosa, desplacen la llum a l'ombra y el burrisol, a la naixença del pus como una perla o calcom d’increïblement precioso y recóndit. No hay haurà somni ni aurora en aquest mundo de closos, terrors, terrores, llaunes, papers, tendresa humida, infección y vidres a la espera del llot da la gota que cau a las golfas, de la pols que irremediablemente es filtra a través de los i y las finestras, a través de la gola afectada, de cáncer, del caballé que segut al sufás paraba, una simple veu familiar, una veu filial y emocionada. Vivan en el cor de las absurdas significaciones y esperanzas y se inquietes. inquietas. Tremulas de llur força oculta y tímida, agressiva y perforadora fins al límit, fins al límit del que és expressable. Ramos, veus extintas, apagadas cançons a Nadal habitan aquests solars abandonats aquestes cambres. El vent truca lleugerament a una porta. Alguna cosa es mou, segura cap a eternidad.